0: Child is back. Seit gut einem Jahr ist Baby Yoda und Disney Plus ein fester Bestandteil der Populärkultur geworden. Doch was lässt sich nach einem Jahr des Streamingdienstes sagen? War der Hype gerechtfertigt? Oder ist die große Ernichterung eingekehrt? Was zeichnet das Angebot eigentlich aus? Und wie geht es mit dem vermeintlich größten Franchise von Disney Plus weiter? Herzlich willkommen bei der 18. Episode des fantasievollen Nerdy Nerdcast. Wir, das sind Thomas, Jugendinfo-Mitarbeiter und Charger-Bings-Fanboy, und Bernhard, Fotograf und aushilfs -Kenobi. Und bevor wir in unsere Einführungen über Star Wars und Disney Plus eintauchen, geht's wieder mal in unsere beliebte Kategorie. Yesterdays News mit Bernie und Topf. So, lieber Thomas, was hast du die letzte Woche so gemacht? Was ist bei dir so am Plan gestanden? Ja, ähm, letzte Woche habe ich ähm, beschäftigt mit, nachdem
1: es bei uns jetzt wieder ähm, Lockdown gibt, also wir nehmen Anfang November auf, kurz nach den US-Wahlen, ähm, mit, also unsere ist dann wieder online verlegt worden, das heißt, ein bisschen mehr Quizzing, ein bisschen mehr Online-Dinger, habe ich mal die äh, alte Folgen von, von Only Connect angeschaut, einer britischen Quizshow, die durchaus sehr highbrow ist und Ordentlich kompliziert, also von daher gutes Training für solche Quizabende. Da gibt es eigentlich fast alle Staffeln auf YouTube anzuschauen. Weiters hat der Podcast Finding Desperado angefangen. Das ist eine Fortsetzung von Finding Drago. Zwei australische Journalisten und Podcaster sind auf der Suche nach einem jungen Regisseur, der laut Guinness Buch der Rekorde 2005 der jüngste jemals, also der jüngste Regisseur eines Films jemals ist, der mit 13 einen Film gemacht hat. Und also in den 1970ern und sie suchen halt den Film, weil den anscheinend findet man den nicht. Und es gibt auch nur ganz vage Angaben zu dem Regisseur und eben die erste Folge ist heraus und ja, die wilden Abenteuer beginnen. Und das Dritte, was ich mir so halb privat, halb beruflich angeschaut ähm, habe, war, es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt Ultralativ. Und die haben zur digitalen Woche Kiel einen vierteiligen und in dem Fall auch vierstündigen äh, Vortrag oder Vortragsreihe gemacht zum Thema Verschwörungsmythen, woher sie kommen, was ist das überhaupt, ähm, wer ist anfällig dafür und wie können wir irgendwie dagegen angehen. Also das waren so die drei Dinge, mit denen ich mich den letzten eineinhalb Wochen beschäftigt habe.
0: Wie schaut es bei dir aus? Voll gut. Ich meine, bei mir, das kann man eh schon überleiten, Verschwörungsmythen und so. Ich bin total reingekippt in den Telegram-Kanal von Jan Böhmermann, der jetzt die Woche oder letzte Woche gestartet ist. Mhm. Was sie an großartigen br stand wieder mal von ihm finde, man, wer nicht kennt, Jan Böhmermann, der ZDF-Chef-Satiriker, wenn man so nennen will, der einfach nur großartige Sachen abliefert. Also ich bin der totaler Fan und jetzt der neueste Coop, dass er einfach einen Telegram-Kanal gemacht hat, so ein bisschen Anlehnung an Attila Hildmann und Michael Wendler und diese ganzen Verrückten, die das machen. Ich sehe, wer nicht du, auch nicht zu vergessen. Und der auf diesem Telegram-Kanal einfach nichts anderes tut, außer Sachen ankündigen, die der wahrscheinlich niemals passieren werden. Ich meine, Transparenz, wir nehmen heute am Freitag auf, um, am Freitag am Abend geht es eine neue Show im zdf Hauptabend los. Wird man eh sehen, was er dann aus dem Telegram-Kanal macht. Ich glaube, sein einziges Ziel ist einfach nur, den größten Telegram-Kanal Deutschlands aufzubauen. Jetzt stand jetzt ist er gleich bei knapp 100.000 leid also schauen wir mal, wie weit das noch treibt. Aber finde ich absolut lustig und ist halt wieder mal Satire, genau so wie sie halt meiner Meinung nach sein soll, halt einfach auf aktuelle Sachen eingehen und die halt reinspielen Ja, finde sie super. Und das Zweite, was mir jetzt die letzten neben US-Wahl im CNN 36-Stunden-Dauerschleife und 3000 Twitter-Fenster gleichzeitig offen haben, war noch, weil du eben den Lockdown angesprochen hast, war, dass ich in die Office wieder reingekippt bin. also Alte Klassiker, also so alt ist es gar nicht, aber doch ein bisschen älter. Ähm, Büro-Satire mit dem Steve Carell gibt es, glaube ich, in Deutschland kennt man es als Stromberg, gibt es genau, den, ja. den Rip-Off. Der Office Service Rip-Off von einem, von einem englischen Format und es ist einfach großartig. Also, es ist so Büro-Wahnsinn zur Spitze getrieben mit dem Steve Carell als komplett ihren und komplett eigentlich erstaunlich vielschichtigen Charakter, der einfach ein komplettes Arschloch ist und eigentlich aber auch nicht. Also irrsinnig klug geschrieben, lustig, es macht einfach Spaß zum Zuschauen und gerade so für Lockdown-Zeiten, wo halt halt ins Homeoffice gehen, ist es halt so ein bisschen ein netter Reminder an so Büro-Alltagswahnsinn, der was halt so passiert mit allen möglichen Pranks und Büro-Insidern, die sich halt so aufbauen. Also es mhm. ist halt ein bisschen so ein netter Rückzugsort in ist eine ab. schöne
1: Serie. Also, auch wie sie gemacht ist von den Kameraeinstellungen und alles. Also die schnellen Zoom-Forten und da Ist einfach... Ja, ich mag es
0: total gerne. Es ist einfach, einfach ihr. Und einfach, dass es halt so, ein so als Documentary aufgebaut ist. Und dann immer wieder die Leute einfach ganz... Die Gesichtsausdrücke, die die Schauspieler alle durcheinander machen. Also ob es da Steve Carell ist, der einfach... Meiner Meinung nach so ein Genie ist, aber... Genau, es gibt jedes. Eben, ist,
1: es ist eine großartige äh, Meme-Produktion. Ja. Also wer die Office nicht kennt, kennt Memes davon. Das ja. ist, der Dwight, wo es ja. einfach
0: tausend Memes gibt. Und jeder Charakter, der dort mitspielt, ist auf seine eigene Art einfach wahnsinnig. Mhm. Und super lustig zum Schauen. Kann ich jedem nur warm empfehlen. Ja, und das war's dann auch schon wieder mit Yesterdays News. Ja, Thomas, jetzt haben wir schon ein Jahr Disney Plus, Plus Minus, ich glaube 19. November, wenn ich mir jetzt richtig gelesen habe. Ja, zumindest in, in Amerika. In USA, ja. Und das ist jetzt auch schon bald einmal ein Jahr nur die Nerdcast, weil, wie kann man mich erinnern an, war erst, die erste Folge war The Child and the, and the Clown. Genau, ja. Wo wir auch über das Disney Plus so ein bisschen geredet haben oder dann spätestens in der zweiten Folge ein bisschen darüber geredet haben. Ja. Was ist denn so dein Eindruck nach ein Jahr Disney Plus? Ja,
1: also... Disney Plus ist, was ich gemerkt habe, gleich einmal, also es gibt Content, der gut ist, braucht man nicht reden, das ist, aber es kommt halt wenig Neues noch. Es ist nicht, nicht so, nicht so äh, dynamisch, würde ich sagen, wie, wie zum Beispiel ähm, Netflix, Netflix oder, oder, so. oder, oder Amazon, die immer neue Folgen raus haben, liegt natürlich, oder ne, neue Serien raus, liegt natürlich auch wahrscheinlich an Corona, dass halt vieles nicht fertig dran worden ist. Die ganzen Marvel-Serien sind auf hold und sind, noch nicht heraus, obwohl ich geplant war, dass viele kommen. Ähm, aber das Programm, das da war, wenn ich das durchrechne, Preis, was habe ich bezahlt in dem Jahr und was habe ich gekriegt dafür, zahlt es auf jeden Fall noch aus. Die Frage ist, was kommt wirklich nach? Ähm, was, warum es für mich auszahlt, was ich, die, was ich jetzt immer wieder mal geschaut habe, sind einfach alte Simpsons-Folgen. Ich habe die erste Staffel einfach nie wirklich gesehen. Die ist, weiß ich nicht, vor ewigen Zeiten im, 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 im Fernsehen gelaufen und ja, sie, sie ist noch ein bisschen sehr einfach, auch von den Zeichnungen her und allem drum und dran, aber cool und vor allem dann zweite, dritte Staffel, das ja, ist dann, dann wirklich. Halt ja, genau,
0: das sagen muss. Simpsons wird halt dann zweite bis meiner Meinung nach elfte Staffel, aber das ist, glaube eher ein Topic für ja. einen eigenen Podcast zum Beispiel. Ja. Lang haben. Aber ja, da schauen wir es erst einmal Englisch an, weil ich halt okay.
1: gerade auch mit, mit einigen Leuten äh, Kontakt habe, die halt sie immer wieder auf Simpsons referenzieren und die englischen Sachen dann immer um Art Ecken denken muss, damit ich dann check, aha, okay, Booty Teenage ist, ja, also so Dinge, die ja, die auch in der Popkultur natürlich angekommen sind und die halt zum Teil 30 Jahre alt sind, weil die Simpsons gibt es seit über 30 Jahren und, aber, das ist, was, also das ist einfach ein unendlicher Schatz an, an, an Fernsehen. Weil du sagst,
0: die Simpsons sind so alt und 30 Jahre alt. Ich meine, das ist ja eigentlich ein fact aber wie gesagt, wir werden jetzt sicher mal eine Simpsons-Folge machen, da gehen wir auf das dann eh ein. Aber wenn du jetzt mal denkst, wie die Simpsons angefangen haben, war dieses Grundsetting mit Einzel, also Familie, vier, also zwei Kinder mit Hund und Katz und alles. Und ein Mann, der geht arbeiten mit einem mittelklassig bezahlten Job. Und der hat halt ein Haus und da haltet diese Familie Cool. Und das war damals halt, wie das gestartet ist, noch einigermaßen die Realität. Und das waren halt die Geschichten, cool. die passieren in der Satire. Es hat sich jetzt in 30 Jahren, weil 30 Staffeln gibt es, nicht wirklich geändert, das Grundsetting. Aber du siehst einmal, wie sich die Welt rund um Atom Geändert hat. Und das ist einfach nicht mehr realistisch, dass das, das heißt, in dem so. Ausmaß und den, so wie die Grundfamiliensituation der Simpsons ist, so funktionieren kann. Ja. Das es ist eigentlich dann wirklich arg, aber wenn man da so ein bisschen Zeit. Sachen auch ablesen kann. Ja, da hat sie die DDR noch gegeben. Also
1: wie die angefangen haben. Ich glaube, 89 waren die ersten Folgen. Ja. Das ist, also bitte, du, ja. das ist ewig her. Also, da war ich in der Volksschule, haben die Simpsons so gesehen, angefangen. Das ist
0: ja, stimmt. Ja. Du bist ja schon alt, ich vergisst das ja. immer wieder.
1: Aber eben, das ist sowas, wo ich mir denkt, die ersten paar Staffeln sind dann nicht so oft gelaufen und mhm. kennen ich nicht so gut wie die späteren und eben so wieder ein bisschen eintauchen, wenn die ganze Welt ein bisschen in, in ja. In Boch, ich geht heute Simpsons-Folgen schauen, die sind heute halt einfach wirklich lustig und auch wirklich gut gemacht. Und da sind oft eben kleine Sachen drinnen, die, die mich jetzt zum Lachen bringen, die ich halt früher nicht checkt habe wahrscheinlich, weil ich es halt mit 16 mhm. geschaut habe oder, oder so. Aber, aber abseits ja. von Disney Plus gibt es, also von, von The Simpsons, gibt es da noch irgendwas für die, wo du sagst, war wow, das... Ja, also was ich in der ersten Folge, wer sich erinnern kann, empfohlen habe Gravity Force, Habe ich auch geschaut. Ist halt einfach eine lustige Serie, ist bei weitem nicht so alt, äh, bei weitem nicht so lang. Ähm, aber halt einfach eine super witzige, ja, Abenteuerserie mit Kindern und so weiter. Ähm, ja, und halt... Ähm, Gargoyles, das dann halt für mich und ich bin wirklich bei den also Dingen hängen. So Nostalgie, Nostalgie genau. ist Nostalgie-Sachen hauptsächlich animated, ganz wenig, was ich mir wirklich angeschaut habe, dass das Live-Action ist. Also das Ach. ist so das, wenn man denkt, okay, ich bin jetzt doch schon über 30 äh, und äh, schauen mir wieder Animated Sachen an, und, aber es passt. Also ich verstehe es, glaube ich, ganz anders als früher. Also gerade bei Gargoyles und Simpsons. Gravity Force ist jetzt nicht so lange hier.
0: Ja, weil ich glaube, also, was ich so ein bisschen mitkriege, das ist bei Disney Plus halt abseits von diesen Nostalgie-Sachen, die es halt hat, weil für mich ist da, fall da zum Beispiel noch DuckTales rein, aber das ja. haben wir eben diese ganzen Sachen eh schon ein bisschen durchbesprochen in früheren Episoden, wer das noch nachher mag, kann das gern machen. Aber es mir fällt halt auf, es haben sich irrsinnig viele Leute in meinem Umfeld gekauft am Anfang oder scheren es halt irgendwie über drei Ecken aber so wirklich begeistert. Und ich muss auch sagen, es hat bei mir auch Sachen gegeben. Am Anfang habe ich mich voll drauf gefreut. Und dann hat es aber wirklich Monate gegeben, wo ich kein einziges Mal das aufgemacht habe und nicht wirklich viel geschaut habe. Und Netflix ist halt dann zum Beispiel schon ein bisschen mehr so der Ort, wo ich dann immer hingehe, um irgendwas zu suchen und irgendwas zu schauen, weil sie halt einfach noch ein massiv anderes und breiteres Angebot haben. Und ich kriege ein bisschen so mein Umfeld mit, dass immer mehr Leute sagen, es ist halt so enttäuschend und irgendwie ist das und das voll und da ist halt nicht so viel da. Was halt für mich immer so ein bisschen eine Schwierigkeit ist, weil einerseits sage ich, okay, es ist halt vom Preis her immer noch günstig, weil ich hab, glaube, ich was habe ich, gezahlt? Mhm. 70, 70 Euro für ein Jahr. Genau, ja. Da komme ich mit Netflix und Amazon Prime nicht unbedingt hin. Mhm. Andererseits verstehe ich halt auch, dass Leute enttäuscht sind, weil halt nicht viel da ist.
1: Ja, vor allem nicht viel Neues. Wir das das, ja. haben gleich am Anfang fast alles ausgeguckt, also der komplette Star Wars, der komplette MCU-Kanon ist draußen. Das sind einige, der am der, der, um der Filme, die am meisten eingespielt haben, wird weit in der Geschichte des Kinos. Also, das ist schon Produktionskosten und, und Einnahmen in einige der in der Popkultur am, 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 am öftesten gesehenen Filme. Aber halt, man ist dann halt von Netflix gewohnt, oh nee, jede, jedes Monat kommt eine neue Serie oder kommt irgendwas Neues, Cooles. Und das ist du halt bei Disney gerade nicht. Wie gesagt, wahrscheinlich durchaus auch also wegen
0: Corona. Also das ist ich glaube auch, wobei man halt immer, da findet, ich das ein bisschen unfair vergleicht, weil ich finde halt Netflix, ich mein, man kriegt ja, wenn man die Netflix-App zum Beispiel installiert hat, du kriegst ja immer wieder die Push-Nachrichten, jetzt das Neue und dann kriegst du Mails und das halt mhm. Lust auf Netflix und da gibt es das und das. Aber da ist halt meiner Ansicht nach sehr, sehr viel Rotz dabei. Ja. Also da ist wirklich sehr, sehr viel irgendeine Serien, wo du sagst, warum mhm. sollte man sich das anschauen? Ja. Zwar man, manche auch wirklich hochgradig produziert sein und da ja produziert sein mit super Effekten und so, aber es ist trotzdem ein Schatz. Oder es ist halt die Irgendwas aus dem, aus dem exklusiven Adam Sandler-Vertrag, was sie halt haben, wo man sagen, okay, brauche ich auch nicht. Andererseits natürlich, Netflix hat halt dann auch wieder so Sachen wie von, von Murphy, Ryan Murphy, der halt American Horror Story gemacht hat, so Produktionen wie Hollywood oder jetzt Ratchet, die, wo man halt sagt, okay, das sind halt schon Sachen, die anziehen. Und das fällt halt Disney Plus noch ein bisschen, also das merkt man halt schon noch. Ich glaube aber, wie du sagst, ich glaube, das ist halt, denen fehlen halt noch die ganzen Marvel-Serien die halt noch angekündigt sind und die halt, wenn sie einmal kommen, wahrscheinlich halt groß sein. Und die werden sich halt, glaube ich, das ist halt mein Ansatz von Disney+, Plus die haben es halt geschafft, relativ viele Leute das eine Jahr zu binden mit diesen Einstiegsangeboten. Also ich glaube nicht, dass da so viele Leute absteigen, weil halt viele Leute wahrscheinlich diesen Jahresdeal gleich genommen haben.
1: Ja, vor allem, wenn du überlegst, vor einem Jahr ist es in den USA Jeder hat es genommen, es ist Mandalorian. Jetzt ja. ist ein Jahr, jetzt läuft das Jahr ab. Jetzt ist die zweite Staffel da. Ja, genau. Um, und jetzt, kommen man da, jetzt und jetzt
0: man auch die ganzen Sachen. Ja. Also die werden das halt, ich meine, denen hat, glaube ich, auch Corona teilweise in die Hände gespürt und teilweise halt, also ich glaube, am Anfang hat sie denen in die Hände gespielt, weil alle Leute halt die Sachen sehen wollten ja. und halt da vielleicht Klassiker schauen. Ich glaube, ich, es war ja bei Netflix, hat es mal die Statistik gegeben, dass ja diese ganzen Klassiker, so also wie Friends oder alte Filme, die Sachen sind, was die meisten Leute ja schauen. Vor allem, es ist genau, das ist ein Dinge, wo wir ganz uns genau. wall mal auch wissen, das man auch nebenbei schauen kann, weil man es ja eh irgendwie schon kennt. Das genau, ist so das und das überrascht mich. Weil König der Löwen kann ich immer schauen. Simpsons kann ich an einem verkaterten Samstagvormittag auch Perfekt. immer schauen. Und das kann ich auch den ganzen Tag schauen. Und das ist einfach ja. nett. Und das haben sie, glaube ich, schon. Und ich glaube, das ist so darauf, jetzt das erste Jahr gebaut haben. Es hat, das haben wir viele Leute während Covid, glaube ich, also während... Lockdown und sowas haben wollen. Ich glaube halt, dass es in weiterer Folge jetzt dann halt dann echt drauf ankommt, wie die neuen Sachen, die es jetzt abseits von Mandalorian und Star Wars, ich meine, darüber reden wir dann eh noch, was da halt noch alles kommt und wie, viel, wie gut die Marvel-Serien sind und wie weit da wirklich Sachen nachkommen. Und das es halt jetzt im Moment einfach noch niemand. Ja, vor
1: allem die Marvel-Sachen, ja, gibt es ja einen, einen Release-Plan oder hat es gegeben, wo eben schon alle paar Monate irgendwas rausgekommen wäre. Und nachdem sie das ja wirklich auch gestaffelt sagen, das heißt nicht wirklich alles auf einmal auszuhauen, sondern ähm, wirklich Folgen und für, äh, Woche für Woche Erfolge auszuhauen, wie jetzt aber mit Das ist schon auch wieder cool und ich merke auch wieder, dass, dass man dass man eher ins Diskutieren über eine Serie kommt. Man hat das natürlich länger im, im Kopf, man hat jede wo Woche eine neue Folge, man tauscht es mit Leuten aus, und wie hat dir die Folge gefallen? Und man kann überlegen, was kann in der nächsten vorkommen? Bei so, bei so kompletten Dumps, wo dann alle acht oder zehn oder zwölf Folgen rauskommen, da, hast dann, da, da, da schaut man sich die dann an und jemand anderer, der es noch nicht angeschaut hat, kann nicht drüber reden und der andere hat schon fertig geschaut und möchte schon, möchte schon reden drüber. Um, das ist viel schwieriger, dass was länger im, im, im Gedächtnis bleibt. Aber bei Mandalorian, wenn es jetzt ein, eben acht Folgen sind, dann hat es wieder acht Wochen, wo man drüber redet. Und um, das ist, da sind wir dann schon wieder Weihnachten, da ist dann eben schon wieder ein neuer Cycle von vor allem in den USA gekauften Abos. Und dann wird wohl nächstes Jahr irgendwann, werden halt dann, oder WandaVision, wenn das halt kommt, das ist die erste, glaube ich, die rauskommt, dann Falcon und Winter Soldier. Also dann kommen schon die ganzen Marvel-Sachen wobei ich jetzt nicht weiß, ob es andere Sachen auch noch gibt, die in den Produktion sind. Also ich habe bis jetzt nur von, von Star Wars und von MCU Sachen gehört. Aber ja, wir werden sehen, ob, ob eventuell so Filme, die im Kino geplant gewesen wären, ähm, auch auf diesen herauskommen oder so.
0: Genau. Ja, ich meine, ich finde den, was du jetzt richtig gesagt hast, ich finde diesen Zugang hier persönlich einfach spannender. Und ich finde, er macht ja aus rein als netzwerk oder streaming perspektive auch voll Sinn. Weil wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt Beispiel Netflix mit Stranger Things, ich haue alles auf einmal raus, dann habe ich halt kurz an vollen Bass und alle reden drüber und sagen ah, wie arg! und binschen das halt weg. Wenn ich es jetzt aber so mache wie Disney Plus zum Beispiel mit diesen jede Woche Erfolge von irgendwas, finde ich persönlich das halt einfach cooler weil ich halt einfach sage, okay, ich kann mich jetzt da ab Wochen wieder reinfreuen, ich kann mich reinnerden, ich kann jetzt wieder tausend Sachen lesen, ich kann mich jetzt drauf freuen und ich habe so eine Routine. Das ist halt für mich so wie, so wie Game of Thrones schauen am Ende. Dass genau. ich einfach sage, ich habe jetzt jede oder ich meine, Netflix macht es ja teilweise auch, zum Beispiel Better Call Saul läuft, ich meine, das ist halt natürlich an, an AMC, an den, an den Sender gebunden, mhm. aber da machen sie es ja auch wöchentlich und es gibt halt dann, das haltet halt den Pass und das drüber reden länger, weil wenn jetzt Du kennst es ja sicher auch oder jeder von euch kennt das, der dazu hört. Man hat eine Serie, die schaut man weg und dann redet man auf einmal drüber und dann ist es aber das Thema nach einer Woche weg, weil dann kommt halt das in der nächste Film und die nächste Serie oder das nächste große Thema. Wenn du aber jetzt sowas länger hast, dann ist jede Woche, hast du es jetzt gesehen und wow, was passiert da und ich glaube, dass das passiert, da kommt halt schon so wieder dieses das Element raus und das finde ich eigentlich ja das Spannende dran und das halt auch das popkulturell Einflussreichere.
1: Ja, vor allem bei solchen Serien, wo es halt so wo man nicht sofort weiß. Oder einerseits, wo es eine große Geschichte gibt dahinter und wo man glaubt, okay, ich weiß, wohin es geht und kann mich darüber austauschen. Und andererseits, wo halt auch so ein bisschen Mysterien entstehen. Das erste Mal wirklich habe ich das gehabt damals mit Lost, ähm, wo ich die ersten drei Staffeln nicht gesehen habe und dann das dann alles nachgeschaut habe und irgendwann dann mitten in der vierten Staffel auf mir drauf, okay, jetzt muss ich Wochen warten, bis ein neiges Ding ist. Und sofort ins Internet und geschaut, was die Leute glauben, wie es weitergehen kann. Du hast wieder so das, das ähm, die, die Reaktionsvideos dazu, du hast wieder Leute die drüber reden, okay, hast das und das gesehen, weil das könnte
0: das und das bedeuten. Dann hast du und wieder die YouTube-Kanäle, die die, genau. e die 10 Easter Eggs von irgendwas. Oder und das ist halt für die Serie großartig. Ich ja. mag das auch total das gerne. Bleibt halt. Ich meine, um jetzt nicht nur so positiv auf Disney Plus, ich meine, ich glaube schon, dass die ein bisschen das Problem haben werden, dass sie es halt doch ausbauen müssen, weil nur Mandalorian und halt vielleicht Star Wars-Content und halt Marvel-Serien. Plus Nostalgie wird halt auf Dauer ein bisschen wenig sein. Ich meine, es ist eh schon sehr voll eigentlich. Aber es wird halt im, im, im öffentlichen Bild, was man davon hat, weil das ist, glaube ich, schon, die Leute sehen das dann halt nicht so. Die sagen halt, okay, es gibt zwar irrsinnig von es gibt ja wirklich voll Content drauf, nur es ist halt jetzt nichts so, was die Leute jetzt wirklich so rausreißt, wo du sagst, boah, ja, Netflix. Nicht dass netflix so viele gute Serien hat, aber Netflix ladet halt mehr dazu ein, so da wühlen und zu schauen, was gibt es genau. da. Und ich glaube schon, dass da Disney Plus einfach ein bisschen aufpassen muss, was halt noch alles kommt. Vor allem hast du, hast du ähm, Netflix, Disney
1: trifft halt wahrscheinlich a Zielgruppe sehr, sehr genau, weil ich glaube, dass jetzt MCU und Star Wars jetzt von Fanbase durchaus die groß überschneidet. Bei Netflix hast du halt wirklich alles drin und Du hast von Modern Family angefangen, bis hin zu eben, äh, die alten Marvel-Serien, wenn man sich das anschaut, und da ist schon sehr vieles, was, was unterschiedlich war, wo du einfach unterschiedliche Zielgruppen leicht ansprichst. Plus viele Dokus, die halt einfach, genau, da ist, aber, ah, dann hast du Comedy-Sachen, also, sein, ja. wirklich, wirklich gute Sachen und halt, in Wirklichkeit, wenn du auf Netflix, wenn du nicht viel Netflix geschaut hast, du findest, was das dir taugt. Bei Disney, wenn es nicht unbedingt dem Nostalgie- oder dem Popkultur-Dings an,
0: Anhängst wird es schwierig, dass das viel ist. Aber da muss ich jetzt, das muss ich noch jetzt einwerfen. Ich habe es eh letzte Woche im, im Podcast zur US-Wahl gesagt. Das ist halt, finde ich, was man bei Disney Plus immer vergisst. Und das ist halt der große, große meiner Ansicht nach der Coup des Jahres 2020 für Disney Plus, dass sie einfach Hamilton haben. Mhm. Ich meine, wer es noch nicht gesehen hat, ich habe es in der letzten Folge eh erwähnt, ein großartiges Musical. Und ich hasse Musicals, aber es ist großartig. Ich habe seit drei Wochen Ohrwürmer davon. Ich lese mir da Bücher dazu durch. Es ist Irrsinnig gut und das ist halt etwas, das hat dies. das ist Hamilton, für die, die es nicht kennen, eben Musical über die Geschichte, also mehr oder weniger Geschichte von Alexander Hamilton an der Gründerväter der, von Amerika und erster Finanzminister, der auch maßgeblich die Verfassung mitgeschrieben hat mit einem wirklich extrem gut geschriebenen, sehr, sehr diversen Soundtrack, super aufgehört und die haben das halt als das Bühnenstück abgefilmt, auch vom gleichen Regisseur der das Bühnenstück inszeniert hat, abgefilmt, der halt, er weiß halt ganz genau, wohin es ist und das gilt, das hast du mir dann glaube ich wenn man erzählt, als, als Oscar-Contender, genau, wenn halt nicht ein Bühnenstück wär. Sie haben es versucht, ein paar Mal in Kinos zu zeigen,
1: um irgendwie in das Oscar-Rennen zu kommen, aber irgendwie ist man aus Oscar-Nominierungen ausgeschlossen, wenn man ein Musical ist, weil es ist jetzt, ein, ne, es gilt nicht als Film, weil es halt kein Film ist, sondern eben, es ist ein abgefilmtes Musical und auch wenn es mit noch so vielen Kameras gemacht wird, ähm, es, es ist irgendwie, also sie probieren es glaube ich immer noch, aber sie sind ich, ausgenommen worden aus dem Ganzen, aber es war ein Ziel, äh, den Oscar zu bekommen und ich glaube, dass das durchaus gute Chancen gehabt hätte, weil es, wie, ja. wie gesagt, großartig geschrieben, es ist halt nichts Neues, also es gibt schon ein paar Jahre, aber trotzdem. Es ist, aber es ist äh, halt das
0: Neue daran, halt, dass es einfach für die breite Masse zugänglich ist, weil in Amerika zahlst du, wenn es am Broadway ist, 1000 Dollar aufwärts, und du um hast das zu sehen. Und eine Einstellung, du nämlich die von deinem
1: Platz aus. Genau. Und die bei dem, also bei der, bei dem Abfilmen ist ja nicht nur eine Anstellung, sondern zig Kameras, die wirklich, äh, ja, das wirklich das ausheben, was du sehen sollst. Ja. Und das, davon lebt es halt auch nochmal.
0: Und das darf man halt, finde ich, bei, das ist halt etwas, das meiner Ansicht nach weder Netflix noch irgendwas anderes derzeit hat. Also das ist mhm. nämlich wirklich High-End. Also das ist so eines der großen Sachen, die du halt hast. Und da sieht man halt schon, wo bei Disney Plus die Reise hingehen kann. Und ich glaube, die wollen halt vielleicht wirklich diese Strategie machen, dass sie nicht nur die kleine Com Comedy-Serie, die sie halt schnell irgendwo produzieren oder, oder was ja Netflix oft macht, was glaube ich nicht das Ziel von Disney ist, dass Netflix kauft ja oft einfach wirklich irgendeine Serien auf, die halt im amerikanischen TV irgendwo an zwei Staffeln gelaufen sind dann halt nicht funktioniert haben, abgesetzt worden sind. Und Spüren die halt einfach, also ich habe das letzte Mal irgendwas geschaut, ich glaube, ich habe mir gemerkt, das heißt, ob es Good News oder Great News oder irgend so Nachrichten, Comedy-Ding, nett, hat schon seine Momente, ist nach zwei Staffeln abgesetzt worden in Amerika und das läuft halt auf Netflix und das machen sie jetzt, die kaufen halt einfach alles auf, was mhm. halt da ist und ich glaube, Disney Plus würde das halt anders machen, die wollen halt nur eigene Sachen produzieren oder halt aus ihrem Netzwerk raus und das halt dafür high-end und wenn es funktioniert, funktioniert es. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Vorhin, wenn Risiko. man die Preis-Leistung denkt, wenn ich jetzt an
1: 70 Euro im Jahr denkt und ich kriege, sagen wir, eine Star Wars-Serie pro Jahr, egal wie du jetzt hast, eine aus dem MCU oder zwei vielleicht sogar, dann bin ich bei, weiß ich nicht, 30 Stunden Unterhaltung, 25 Stunden plus Unterhaltung. Du musst
0: halt denken, jeden Film, der aus Disney, aus also Star Wars genau. und MCU plus disney realverfilmungen von denen man halten kann, was man will. Aber das kommt halt alles rein. Das genau, kommt das halt kommt alles dann zu, rein. Also das ist schon was. Und da
1: bist du. dann schon bei, eben, wenn ich, wenn ich an 30 Stunden Unterhaltung denke für 70 Euro im Jahr, das ist auch wenn ich keine Kinder oder keine Familie habe, weil mir die ganzen alten Ariel, mehr Jungfrauen und so weiter anschauen kann. Selbst down geht es, das ist das. Finanziell eigentlich 70 Euro, wie gesagt, das ist
0: einmal fortgegangen. Macht man vielleicht noch Account-Sharing und bist auf einmal Das wäre aber, das wäre
1: fast, weiß nicht, ob das
0: legal ist, dass wir die oh, das würde ich niemals machen. Das wäre gerade
1: Grüße, okay.
0: Aber um jetzt auf das. Grüße, Marco. wurde
1: übrigens, du hast heute Geburtstag, also wo wir aufnehmen.
0: Sehr schön, tschau. Ja. So machen wir das. Publikumskontakt. Aber wenn wir jetzt eh schon von hochproduzierten Serien reden, ich meine, da können wir jetzt eh schon mal gleich direkt überleiten auf unser großes Überthema dieser diese Episode. Das jetzt neben Disney Plus Star Wars und vor allem The Mandalorian ist, weil da ist jetzt, heute, wo wir aufnehmen, kommt die zweite Folge mhm. aus. Wir werden jetzt erstmal über die erste Folge reden und dann mal ein bisschen, wie Sie, was wir uns von der zweiten Staffel erwarten, wohin das ungefähr führt. Wer die erste Folge noch nicht gesehen hat, soll da jetzt vielleicht Pause machen, sich die 50 Minuten Zeit nehmen und dann weiter schauen, weil da kommt jetzt eine Spoiler-Warnung. Ja. Was sagst du zur ersten Folge? Fangen wir gleich einfach so an. Wie hat es dir gefallen? Ja, richtig
1: gut. Also es ist, es ist, nimmt durch... level ist schon da. Sehr es ist voll. Ja. Es ist, es ist genau das, was ich mir nach der ersten Staffel erhofft habe, nämlich weiterer Space-Western. Also es ist wirklich so, erstmal hört der richtige, voll die western -Geschicht. Aber ich
0: wollte gerade sagen, es ist, finde ich, noch viel Western-mäßiger geworden. Äh, ja. Allein dieses, diese, also vielleicht nur kurz zusammenfassen, worum es geht in der ersten Folge für die... Nee, naja, also
1: der, äh, Mando, ähm Grundsätzlich ist er auf der Suche nach weiteren Mandalorian, Mandalorianern sorry, ähm, und ist eben in einer Sucht zuerst oder weiß, hört, dass ein Mandalorianer ähm, in einer gewissen Ortschaft ist, wo den Namen Mos irgendwas ist. Äh, Tatooine all, Mos genau, Legos glaube ich. Oder genau, irgendwas, irgendwas mit Mos, halt, wie ja. alles auf Tatooine Mos heißt. Ähm, kommt dorthin und findet dort auch jemanden mit einer... Mandalorianer-Rüstung, die uns die, vielleicht bekannt vorkommt. Die vielleicht
0: bekannt vorkommt, die der bekannteste <lacht> Mandalorianer, der eigentlich kein Mandalorianer ja, ist, ja. angehabt hat, also Boba Fett.
1: Und und, und, und ja und aus dem, wieder aus der Übergeschichte, nämlich er sucht Mandalorianer, entsteht die kleine Geschichte, okay, das ist gar kein Mandalorianer, aber man muss ihm helfen, man muss irgendwie wieder, man hat einen, einen Feind. und und Na, man muss ihm helfen,
0: man muss die Rüstung, ja. die er hat, holen, weil er ist kein Mandalorianer und deswegen muss man diese Rüstung zurückholen und deswegen hilft er diesen Dorf und den genau.
1: Sand-People, die dort halt sind. Um also ihn, ja genau, um den, äh, um die Rüstung wieder zu bekommen sagen, okay, ich helfe euch, dafür kriege ich die Rüstung, dann ein bisschen äh, Diplomatie zwischen eben den, den Sand-People und den und den Bewohnern von dem Dorf und dann halt Showdown mit, riesen Spektakel mit und einem
0: Mit so einem Sanddrachen, der genau. ein an Dune erinnert. Genau,
1: das ist ja so klassischer ja, alles Allesfresser in der Wüste und ja, und, und ja also richtig und was cool, macht der inklusive dabei? inklusive, ähm, inklusive Standoff in der Bar kurz, wo es kurz so ausschaut, ganz am Anfang, so jetzt geht um und jetzt, aber nein, doch nicht. Jetzt, genau, war's. aber
0: ich finde genau bis zu dem Zeitpunkt, es ist dann einfach auch genau wie ein Western inszeniert. Er ja, kommt dort hin in dieses Dorf, es sind die Kamerafahrten, wir dann dort, es sind diese klassischen, dass Man aus jedem billigen Italien-Western kennt, irgendjemand reitet in ein neues Tor ein, alle schauen verdächtig, alle schauen, mhm. es ist ruhig, gerade das nicht ein Strohballen so durchs, so durchs Bild treibt. Und dann hat er diesen Standoff und das ist halt einfach wirklich, da merkst du einfach Western, der Soundtrack ja. alles ist Western.
1: Rein in eine Bar, so, ich suche den und den, ja. wo ist der?
0: Und setzt sie mal hin und genau. dann kommt der und der. Ja. ja. Was ich persönlich an der Folge gleich schon mal ganz cool gefunden habe, wie ich man. Mein, das ist halt einfach diese ganze klassisches Pairing mit Mando und Baby Yoda, dass einfach der Baby Yoda da zum Beispiel einfach immer nur im Hintergrund war. Er war halt immer ja. dabei. Er hat einen großartigen Moment, den man eh schon aus dem Trailer kommt, wo mhm. sie ganz am Anfang in dieser Bar sind und... Er hat ein neues Gefäß und... das, das Gefäß hat er, in der, er hat er schon immer schon. Die, die Kugel hat er immer schon.
1: Nein, nicht die Kugel. Es gibt dann... Also er hat den, 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 den Pouch, wo er drinnen ist. Ja, genau. Wird also es wird sicher eine neue Figur gehen, wo er halt in dem... Gibt es schon also als Einkaufswagen? Ja, das ist schon eben. mein Einkaufswagen. Perfekt.
0: Aber es ist eben am Anfang halt einfach gleich mal den Scene-Sealer, wo er halt einfach dort sitzt in dieser in diesem, bei diesem komischen Kampf von diesen Baden. Ich weiß gar nicht, wie diese Viecher hasen, die bei Star Wars Episode 6 dann vorkommen im chabas palast diese, die so schon wie Wildschweine. Ach so, ja, die. Oh,
1: ja. Die mit den Äxten, genau. Genau. Und wo es einfach dann
0: auf einmal so, ja, das ist der falsche Ort und er einfach nur zack, auf seinen kleinen Knopf druckt und die Kugel geht ja. zu und da da. da, da. Der Mando metzelt sich halt wieder durch. Ja. Das ist halt sein Moment. Und sonst ist er, ich aber, was ich sehr angenehm finde, einfach total im Hintergrund. Man sieht ihn halt mhm. immer nur in kleinen Einstellungen. Er schaut irgendwo her und schaut, aber mhm. es geht nicht um ihn, er ist halt einfach dabei. Und das finde ich aber eigentlich ganz angenehm, das so zu machen, dass es nicht immer zu viel um ihn geht, sondern es geht ja. halt wirklich da mehr um einen Mandalorian, seine Sachen. Es für mich zeichnet die Folge halt also so, den... den den Ethos und den Kodex aus, den er halt hat, warum er das macht, wie er Leuten hilft, dass er dann halt doch oft diplomatisch ist, dann halt mit allem Möglichen probiert, sich halt durch seinen Weg halt in dem Universum zu finden. Und egal mhm. mit wem man sich da zusammentun muss, er probiert es halt irgendwie. Und, genau.
1: Und, und eben, dass er hat, dass er, dass er diplomatisch zwischen den, den Sand People und den Bewohnern da irgendwie vermittelt, ist schon, also nicht super leicht, wie man sieht, an in den, in den Interaktionen aber ja, es funktioniert und es gibt eben so das große ganze Ziel, das beide verfolgen, also sowohl die Sandpeople als auch die Bewohner und ja, das ist halt das durch das er die Rüstung wieder kriegt, deswegen müssen alle zusammenhelfen und das ist so das genau. eben genauso das westernmäßige.
0: Es gibt eine Aufgabe und wir schaffen das und ja es, ich meine, es gibt relativ viel Kritik immer wieder. So, ja, es ist immer so Case of the Week, und dann wird das einmal größer und alles. Aber ich finde, das, das Teil ich zum Beispiel gar nicht, weil ich mag diesen Case of the Week-Charakter ja. sehr gern. Und ich finde, es, es entwickelt sich in einer Richtung. Man merkt ja immer wieder, es wird dann immer größer. Es wird dann geht in einen größeren Kontext. Es kommt mehr. Also am Ende, Staffelfinale, erste, erste Staffel, wo der, der Moff Gideon mit seinem Darksaber kommt. Das ist mhm. dann halt die klassische Referenz wer es halt nicht gesehen hat, zu Star Wars The Clone Wars, mhm. wo es halt dann wirklich in diesen großen Kontext kommt. Jetzt auch wieder am Ende dieser Folge, yeah. großer, eigentlich fast ein bisschen für mich untergangen Moment, auf einmal ist dort, ich meine, es, man hat diese Boba Fett Rüstung, die offensichtlich so ist, wo man auch draufkommt, okay, wo, wie kommt die zu ja. dem Typen? Wie, wo Coole Geschichte der? übrigens auch. Also, Coole mir. Geschichte hat mir auch gut gefallen, vor allem nämlich eigentlich ein wirklich cooler side -Effekt. Also, um es kurz nachzuerzählen, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt der, der, Marshall, die, der Marshall, genau, der, das, der, der diese Mando-Rüstung hat, kommt an die Rüstung, weil er dort in diesem Dorf feiert, also lebt und dann sehen sie dort den Fall des Imperiums mit dem Todesstern, wird zerstört wird und alle feiern und dann kommen halt irgendeine Berg-Mining-Company-Typen und, und das versklaven halt dieses Dorf, weil halt Imperium macht Vakuum. Was eigentlich erst für Star Wars ein total cooler Ding ist, weil das hat man bis jetzt noch nie gesehen, was tun mhm. denn die Leute Außer halt bei den paar Montagen bei Star Wars, was passiert, wo das Imperium fällt. Und er kriegt es dann halt, weil er denen irgendwas stiehlt und das bei, bei Javas gegen diese Rüstung eintauscht, die sie irgendwo her haben. Ja, die wie sie halt alles, die, die sammeln halt alles und Fun sie fact, er kommt auch, dieser Charakter kommt auch bei, der Marshall kommt auch bei Star Wars Aftermath vor, ah, also okay. bei den Büchern, die halt nach, nachher spielen, gibt es auch Hinweise auf ihn. Und dann natürlich eben, wie gesagt, der große Reveal am Ende, wer lebt. Bobafett, Fett, also der Overkult, bösewicht kopfgeldjäger Bösewicht eigentlich nicht, von der klassischen Trilogie, wo alle seit 40 Jahren, plus, minus. Ewig. ewig na, ja, 40 Jahre wird es eh sein. Drüber reden, lebt er, hat er den Sturz in den Salakpit überlebt? Ja, er hat es überlebt und man sieht ihn halt in der letzten Einstellung. Und das ist für mich dann halt da schon wieder so ein bisschen die Überleitung. Da sieht man halt, wo The Mandalorian und wo das halt hingeht. Also, sie wollen das, glaube ich, immer weiter in so einen großen Star Wars-Kanon einflechten. Und das finde ich halt zum Beispiel schon, das gefällt mir halt als Fan voll.
1: Oh ja, und das funktioniert auch besser als die letzten Filme. Also, ja. die Serie, wo sie einfach das, die Sachen erzählen, die schon Side Stories, aber coole Side-Stories, eben immer so mit dem, mit dem Wink, hallo, wir wisst es eh, das sind die Charaktere von damals und da gibt es noch den und da gibt es noch den. ist also so, wo man sich immer wieder mal gefragt hat, was passiert eigentlich mit dem? Und gerade beim, beim Boba, wo man immer gesagt hat, ja, der war großartiger irgendwie und dann, ja, so also ein unrühmliches Ende gefunden eigentlich. Ähm, und eben so das, man hat schon gewusst, dass den Produktionen, dass er höchstwahrscheinlich vorkommt und eben so am Ende des also was sollte nie 15 Sekunden, wenn man glaubt, das ist schon ausschalten die Serie, die Folge komplett. Also eh, gleiche, ich glaube gleichen Dialog wie der, wie der ähm, Luke in Star Wars 7. Also von von den von, von also einfach nichts gesagt. Ähm, mhm. Aber heute halt, man sieht heute halt und, mhm. und man sieht heute, halt, wie er das alles beobachtet und es ist ja ich bin gespannt, wie es da weitergeht. weil weil ja es ist
0: ja, man weiß halt nicht, was, was er jetzt hat, aber das finde ich das spannend. Ich wo war er die letzten Jahre?
1: Genau. Das, was hat er gemacht? Und ja, ja. er schaut ja ein bisschen mitgenommen aus und natürlich ein bisschen gealtert, weil er ist halt auch älter worden. Das ist ja. der Originalschauspieler.
0: Genau, ja. Also der, der, der also Originalschauspieler, ja. der orgi, nicht Originalschauspieler ja, von nicht von Boba von Fett, den, sondern von sondern von Fett, sondern von den Klonen. Von, genau, von. Also die Django im, Fett. Genau vom Django Fett. Hier sind die das, ich dann, das ist ja genau das Spannende, dass man sowas macht. Und ich finde, das ist halt eleganter, diese... weil ich man mein, wir machen sicher noch einmal Erfolge zu den Star Wars Sequels. Aber ich finde, das ist halt dort oft so, okay, da ist jetzt der alte Typ und da ist der und die tauchen halt alle auf. Ich finde, das ist da schon wieder... In, und da merkt man da dann schon Favreau und die Filoni, wie das intelligenter ineinander eingewoben ist und wie diese Geschichte sich aufbaut. Also es kommt da mal jemand und der kommt vielleicht nur kurz in die Geschichte und geht dann weiter. Wahrscheinlich auch mit dem Hintergedanken von Disney+. Plus Vielleicht machen wir ich da noch was Eigenes. Genau, ein bisschen darüber. Fanservice schon nie. Ein bisschen Fanservice. Und wir wissen ja nicht, wohin entwickelt sich das. Und ich glaube, das wird halt von Mandalorian, weil man hat es ja schon für die dritte Staffel, glaube ich, und ich weiß nicht, ob die vierte auch schon confirmed ist, aber gehe ich jetzt einfach einmal davon glaube, aus. Das geben, bitte. Allein, wenn man die Zahlen anschaut, weil allein in den zwei Tagen heißt das, glaube ich, 5,8 Millionen Mal screamt worden und stellt damit eigentlich den Serienstart von Stranger, Str Thing. Str Stranger Things dritte Staffel ein. Also das hat schon einen Impact und ich, ich was man so von Star Wars liest, sie werden es halt immer weiter in dieses große Universum ein einpflegen. Jetzt weniger auf der Ebene der Filme, also da gibt es ja eigentlich in diesem Zeitraum zwischen Star Wars 6 und 7 nicht so viel, eigentlich gar nichts. Da das sind, geht jetzt ja. halt gerade nichts ein. Ne? Aber sie werden halt dann, glaube ich, sehr, sehr viel Clone Wars-Areas-Sachen einbauen. Also das größte Gerücht für mich als riesen Clone Wars-Fan ist halt, dass eben so Leute wie der Sokatano, also so quasi der Hauptcharakter von The Clone Wars und auch teilweise Rolle in Star Wars Rebels hat, dort halt Auftritte hat, Schauspielerin die Rosaria Dawson ist dafür gecastet worden, man weiß halt nicht, ob und wann die auftaucht. Und da andere Leute, die halt in der Clone Wars Rollen gespielt haben als Mandalorianer, werden dort halt da immer wieder auftauchen. Also ich glaube, da werden sie halt versuchen, da so ein bisschen so ein neues Side-Universe ein bisschen aufbauen. Genau, nicht
1: ganz so der große Scale. Es geht ja. nicht immer um das komplette Universum, aber es geht halt um kleine Sachen. Und deswegen gefällt mir auch dass das, 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 das ähm das anthologie ist so gut, es gibt schon eine große Story, aber sie wird in fünf kleinen Stücken erzählt. Und das war ja bei den letzten Star-Wars-Filmen jetzt immer so, dass irrsinnig viel passiert ist in irrsinnig kurzer Zeit und man hätte eigentlich aus jeder Szene eine ganze Folge machen können. Und bei Mandalorian haben sie jetzt Zeit, dass sie aus jeder Szene eine Folge machen. Du kannst aus dem, eben, ähm, du machst einfach egal was das war, die, die beim Rise of Skywalker, der, der, der kurze äh, Abstecher da auf den, auf den Schraubplaneten, was da geschrieben hat, keine Ahnung, wie der heißt mehr, aber was halt den russischen Rot drauf haben, der in C-3PO repariert hat, so also großartig beschrieben der übrigens. Der russische <lacht> ja, aber ja Aber das schreit, das schreit ja, es eigentlich wirklich gut. Ja. Der hat glaube einen russischen Dialekt gehabt und, keine Ahnung, aber so ungefähr habe ich das in Erinnerung. Man merkt, der Film war großartig. Ähm, aus dem kann man eben eine ganze Folge machen. Das kannst du eigentlich mit jeder einzelnen so Szene, aus, aus könntest aus For Rise of Skywalker, eine Folge machen und daraus wahrscheinlich einigermaßen gute Serie machen, wo du das ganze dringend erzählst. Und eben, Mandalorian macht es, glaube ich. Wie du sagst, John Trevor Felony, die sind halt einfach, die wissen,
0: wie man was erzählt und die sind halt auch... Fanboys. ...buy die Fanboys. Also das ist ja, so... Und nämlich... Finde ich nämlich nicht, weil auch der J.J. Abrams ist ja ein Fanboy, hat ja. er immer gesagt. Nur der J.J. Der Abrams ist halt der Idiot, was Geschichten erzählen angeht. Ich ja. meine, du als Lost-Fan kannst du wahrscheinlich ein trauriges Lied davon sehen. Großartige singen. ersten drei Staffeln. Ja, Mystery Boxes blenden, wo es geht, und dann <lacht> einfach mhm. liegen lassen. Genau. Klassiker bei Star, wo einfach auch genau das passiert. Und der Dave Filoni und der John Favreau checken das halt mehr. Ja. Und die man sie haben halt da, muss man halt ehrlich sagen, in dem ganzen Franchise auch mehr Erfahrung. Ja. Weil. The Clone Wars ist Dave Felonis heading. Ja. Genauso wie Star Wars Rebels, da sind die drinnen. Und die haben das auch dann wirklich so aufgezogen. Das heißt, die wissen teilweise, was die Fans, und wenn man sich einmal die, die, das Feedback, das The Clone Wars gekriegt hat, und was auch vor allem die letzte Staffel von The Clone Wars gekriegt hat, worüber wir, wie gesagt, einen ausführlichen Podcast machen müssen, mhm. das ist ein Wahnsinn. Also da, da merkt man schon, wie die Geschichten, im, ich meine, es ist immer noch Star Wars, es ist cheesy manchmal, es ist halt ja. Aber das ist jetzt auch so, weil sie wissen, wie man Geschichten erzählt in diesem Franchise und wie man es inszeniert und zu den Mandalorian, ich finde den Zugang eben, dass halt so auf diese Art, so ein bisschen als Western und so Buddy-Movie... Genau, also das ist, halt ist ja ein bisschen. ...ist halt wieder ein eigener Zugang. Und weil einfach aber
1: nichts redet. Ja? Mit, die schaffen aus also einer Mini-Puppen, also natürlich äh, CGI, aber die schaffen das so viel, so viel ähm, äh, Gefühle rauszukriegen, dass es Leid gibt, dass ich heute halt dann äh, Puppen kaufen, die einen halben Meter hoch sind oder so, oder, oder 40 cm Soll groß es geben Und sich die
0: dann ins Büro stellen. Habe ich auch schon genau, gehört. Genau, das,
1: ja, das ist halt schräg. Und damit auch TikTok-Videos machen, muss so sagen.
0: Ja, und, aber genau beim Baby Yoda ist es ja, finde ich ja genau das, jetzt kann man darüber scherzen, aber das ist halt einfach, muss man jetzt ganz realistisch auch sagen, Star Wars war immer ein Franchise, das auch davon gelebt hat, irgendeine Figuren zu kreieren oder Spielzeug zu kreieren. Ja. Das kann man als Mitte-30-Jähriger Mensch, so wie wir es beide sein. Danke. Bitte. Jetzt drüber sich lächeln, sagen, das ist halt so Kommerz und alles, aber das war halt Star Wars immer. Das war Star Wars, seit Episode 5 hat es dann schon angefangen mit Spielzeug und Comics und Sachen und das war immer schon so. Und eigentlich ist es dann ein trauriges Ding, dass es Disney zum Beispiel nicht geschafft hat, mit drei äh, Sequel-Filmen irgendwas zu schaffen, außer jetzt auch ein bisschen coolere Kylo Ren-Rüstung Irgendeinen Charakter zu etablieren, wo die Leute das Tech kaufen wollen. Und das hat man mhm. halt mit drei Folgen Disney, also Disney Plus der Mandalorian, geschafft, mit diesem Baby Yoda, ja. da eine Figur zu etablieren. es ist halt
1: einfach, also was man gemerkt hat, das Einzige, was sehr ein bisschen verkauft hat, glaube ich, bei den, bei den Sequels, war der BB-8. Der war halt ganz kurz, oder ganz am Anfang, dann ist er auch immer unwichtiger geworden. Um, aber das Niedliche taugt die Leute, glaube ich, einfach. Das ist halt so das, my und eben, das ist jetzt der Baby oder auch, oder der Child, wie er offiziell heißt, aber
0: ja. Ja, ich glaube, das, das ist ja, glaube ich, auch das, für mich ist das immer so markant, das ist für mich auch Star Wars, das darf man wird halt auch zu oft vergessen, Star Wars lebt halt auf finde ich, sehr, sehr stark einerseits vom Worldbuilding, die Welten, die man entwirft, und von den absolut teilweise wirklich trashig aussehenden, aber skurrilen Figuren, die es halt gibt. Ich meine, der Chewbacca, einfach ein riesengroßer Bigfoot, mehr ja. ist, der einfach uh, uh, redet. Großartig. Großartig. Funktioniert. Oder einfach auch, wenn ich denke... Also ah, die ich ganzen Viecher, die es gibt, die Wompas und die Downtowns und Finde für, oh, für mich, als prägende Erinnerung, irgendwann einmal als Jugendlicher habe ich mit, mit meinen Eltern Star Wars geschaut, die jetzt beide weit weg von dem Franchise sind, weil sie einfach alt sind und keine Ahnung haben. Und meine Mama sagt dann irgendwann mal, sagt schaut das halt, das war glaube ich Episode 6, wo sie in Java's Palast, in Java der hat seinen Palast sein, und sagt, was sind denn das als für lustige Leute, was sind das als für lustige Viecher? Und wie, wie cool das eigentlich ist. Es ist halt wie, wie ein riesengroßes Puppenkabinett
1: teilweise. Mhm. Also, sie ich meine, das halt, also mit der Erklärung, sie kommen halt nur zusammen von, von, von allen Universen. Und im Mos Eisli zum Beispiel die Kantine, da siehst du da ganz, ganz viele schräge ja. Figuren.
0: Und das hat, davon haben sie gelebt, wie du sagst. Genau. Hat, das ist halt und was, meine, für was die, eine die einer der, der großartigsten Figuren ist ja einfach immer diese kleine Ratte da. Die, die, die Zum Beispiel beim Chabba, der hat immer dabei sagt dieses kleine Rattenviech, das es da gibt. Weißt du, was ich meine? Man was so ganz spitze Ohren. Ich meine, der Baby oder so spitze Ohren hat. Der mit dem so. Rüssel, der war doch Nein, nicht der mit dem Rüssel. Also. das ist das schaut aus wie so ein ganz zerstörtes Rattenviech. Das ist ein, Ach so, ja, okay. Der was ja. immer so äh, lacht. Großartig. Aber ja. Und den wir eh immer wieder jetzt so klar in, die, in Mandalorian, so im Hintergrund. Großartig genau. lustig. Aber weil wir jetzt gerade über die Lieblingscharaktere reden, ich glaube, es ist wieder mal Zeit für ein lustiges.
1: Die großen
0: drei präsentiert von Bernie und Topf. Und diese Woche machen wir nämlich unsere liebsten Top-3-Star-Wars-Figuren.
1: Ja, Thomas. das Einfachste, was es gibt, oder? Also, ja. Seien wir aus, ehrlich.
0: Aus dem breiten
1: Kanon. Ja. ja, ein bisschen überlegen müssen. Also wenn man so auf Willenseite geht, mein Nummer 3 ist äh, bester Willen für mich. Leider in den Filmen unterrepräsentiert, zum Glück in, in den Animated-Sachen äh, ordentlich rausgekommen. Haben, Weil er auch was reden darf. Genau, ja. Und weil er halt einfach, also was er kann, darf mal äh, ist kämpfen. Nämlich auch, weil der Ray Parker, hast du, glaube ich, mhm. Schauspieler halt wirklich auch aus dem Bereich kommt und der wirklich, das, dass er wirklich kann, also der, der der ist ein Martial Artist und das kann der halt. Und, und die Story dann noch dazu, und dann eben mit, mit seinem Bruder in den, in den, in, 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 in Clone Wars, also das ist schon richtig, richtig gut gemacht.
0: Und da wirklich in und Clone Wars coole Stränge geschrieben kriegt mit voll. seinem Syndicate und diese Sachen.
1: Genau, also er ist eigentlich, man kennt ihn aus, der, aus, den, aus den Filmen eigentlich nur, dass er halt halbiert wird und glaubt, es ist vorbei. Aber eben in Clone Wars wird erklärt, wie er weiterlebt, wie das eigentlich, wie, wie heftig dass das war, dass er dort rauskommt. Und dann baut er sich halt sein eigenes Syndicate auf und wird da ja. dann... Zum Gegner vom Palpatine, also 580-Jähriger. Ja. Und da.
0: konfrontiert hat er immer wieder mit klassischen Charaktere, findet dann halt sein zweites Ende. Dann ja. halt auch, du hast einen bekannten Star-Wars-Charakter. Ja. In Star Wars Rebels brauchen wir jetzt einen Spoiler, ja. wie das ist, aber ist halt dann irrsinnig cool gemacht.
1: Aber man hat ihn auch im großartigen Film Solo kurz gesehen. Genau, äh,
0: wo nicht Star-Wars-Fans sich einfach gedacht haben, Hä? was ist der, ja,
1: warum ist das hat das der mit der Aber ja, genau, ähm, also... Schon ein sehr, sehr cooler Willen äh, und ich hätte mir heute halt gewünscht, dass der nicht im ersten, gleich, also im ersten Prequel gleich abgeschlachtet wird, sondern der hätte es halt durchaus verdient, ähm, eventuell im zweiten oder sogar im dritten Teil so eine längere Story zu kriegen und nicht durch einen Kantuku, der zwar Christopher Lee großartig und auch wirklich auch Schwertkampf irgendwann einmal trainiert hat, aber eben meiner Meinung nach bei weitem nicht so guter Willen. wäre cool gewesen, wenn der Moore sich da ein bisschen durchgezogen hätte. Voll.
0: Mein Nummer 3 ist, passt da gut, mit dem Maul zusammen, ist halt ein Charakter, der jetzt eigentlich nie einen Auftritt in einem Film gehabt hat, im Gegensatz zum Maul, okay. sondern eigentlich nur in den Animated Series vorkommt, was, finde ich, für die Qualität dieser Serie spricht, und das ist die Ahsoka Tano. Also eigentlich in der, kommt in Star Wars The Clone Wars vor und ist dort die, also die Apprentice oder die, die, der Padawan quasi vom Anakin Skywalker am Anfang sehr, sehr nervig teilweise, entwickelt sich dann aber über The Clone Wars zu einem super Charakter, wird dann halt, halt am Ende auch wirklich einen extrem starken Abschluss, steigt dann, glaube ich, mit der sechsten Staffel kurz au aus, weil sie halt aus den Jedi-Orden verstoßen wird und hat dann aber wirklich ein komplett grandioses Finale, was mit also das Clone Wars Staffelfinale oder Serienfinale ist mitunter für mich Peak Star Wars, also das ist, es gibt meiner Ansicht nach nichts Besseres als das im Star Wars-Kanon, boah, klassische Momente ausgenommen, hat dann auch ihre Auftritte in Rebels und hat sich wirklich aus nichts eigentlich als wirklich eine coole Figur etabliert, funktioniert und ist halt auch einer der wenigen weiblichen Figuren, genau. die halt in Star Wars mehr sein als nur das ist das, was die Prinzessin Leia ist, sondern wirklich auch eine starke, unabhängige Frau, die halt mhm. einfach kämpft und ihren eigenen Weg dann schlussendlich und macht.
1: Und kommt hoffentlich im Mandalorian zurück. Also ja. die Hoffnung ist noch nicht vorbei. Schauen wir ja. Mal.
0: Bei Nummer zwei. Ja,
1: Nummer zwei, wenn wir bei weiblichen Charaktere sind, äh, Carrie Fisher, Princess Leia einfach als die weibliche oder der weibliche Charakter der ersten drei Teile, also der der Film der klassischen Trilogie. Ähm, man findet zu so uns einfach nicht viele Frauen. Das ist, oder zumindest vor allem nicht in, in Führungsrollen oder nicht in, 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 in irgendwie wichtigen Rollen. Man hat dann in den, in den Prequels die Padme und ja, man hat dann, dann die Schmie und was weiß ich. Und, aber, aber wirklich jetzt natürlich in den Sequels die Ray, aber die ist halt eben zu zu uh, mächtig. Da, da sieht man nicht, was sie, was sie tut, woher sie das kann. Und die Leia ist so immer da, da das... Ja, der Ground für alles und, und, und das ist immer so die Mama und trotzdem sehr mächtig. Also das ist schon, schon sehr Ja, cool. Ich finde
0: aber gerade, die Mama ist sie dann ja eigentlich gar nicht. Die Mama ist sie dann ja eigentlich nur in den Sequels, bis sie...
1: Ja, klar, da ist sie dann Aber ich find, Mama. sie
0: ist halt einfach ein gegroundeter Charakter. Also da fällt eigentlich nichts. Du, du kommst irgendwann klarerweise drauf dass sie halt Luke Schwester ist. Mhm. Aber das zeigt sich halt durch nichts von ihrer Machtbegabung siehst du eigentlich die ganze klassische Trilogie nie genau, ja. und sie ist einfach unabhängig davon ein starker kämpferischer Charakter und das ist halt eigentlich irrsinnig cool, finde ich bei ihr.
1: Genau, und eben Tochter einer, einer mächtigen Familie, also zumindest was man in, den, in, den, in der klassischen Trilogie glaubt. Sie ist eine Organa hm. und ja, passt sehr gut zu ihr, das, ist das Prinzessin und
0: ja. Weil du gerade hast, Tochter einer mächtigen Familie ist sie nämlich wirklich und ihr der Nummer 2 Charakter auf meiner Liste ist nämlich ihr Vater ah. und zwar eigentlich der Star Wars Charakter also einer der Star Wars Charaktere Darth Vader wer sonst mhm. also ich glaube einer der größten Bösewichte in der Filmgeschichte den es gibt in der alten Trilogie sowieso meisterhaft dargestellt Auch in dann in später in Rebels also wo man halt und da in den Comics und allem was dazu gehört, merkt man halt immer wieder, was das eigentlich für ein Typ ist und wie arg der drauf ist. Halt eine ganz andere Art von Bösewicht, als es jetzt zum Beispiel der Maul ist oder der Imperator mhm. ist. Einfach auf, in sein Ton, in sein Auftreten. Und ich mein, filmtechnisch brauche ich nicht reden, allein dieses ja. Atmen und dieses Outfit, wo man das sieht, man kriegt halt ja. einfach Angst und es ja. ist also wenn du eine also einem siegst oder so, oder wenn du einen Helm siegst.
1: Jeder war es sofort und jeder fängt sofort zum Atmen ja. an. Also, das ist so äh, klassisch. Jeder kennt ihn. Ja,
0: jeder kennt ihn. Das ist halt der Prototyp für einen
1: Science-Fiction-Bösewicht. Ja. Wobei eben, man darf gar nicht sagen, er ist gar nicht hundertprozentig Bösewicht, wenn man dann nimmt.
0: Also Was ja an guten Bösewicht, ja. der dann so einem Teil ja auszeichnet, wenn er halt diese, diese Nuance noch hat. Und das ist es halt auch mit seiner Redemption, mit seiner Redemption-Ark dann. Und man merkt es auch vorher immer wieder. Aber andererseits, so wie bei zum Beispiel Star Wars Rogue One, sein letzter Auftritt, ist einfach, du kriegst, du weißt einfach, was der Typ kann und was ja. der macht. Und ja, also deswegen. Ja, vollverständlich. Dein
1: Nummer zwei? Ist, äh, nein, meine Nummer eins, meine Nummer zwei war Aber die du Leer. Bist schon bei ja, ich eins. bin schon bei Nummer 1 und ich komme jetzt zum
0: Wirklichen, äh, zu dem Helden. Der, der Spoilerwarnung, jetzt ist der Zeitpunkt, wo alle, die das noch ernst nehmen wollen, was wir wieder reden, aufhören sollten zum, Re zum Herrn...
1: Die Figur der Star Wars, nicht nur Trilogie, sondern die es eigentlich durchziehen hätte sollen. Ähm, und die, die auch gut, böse, vielschichtig und alles ist. Er ähm, ja, meint das
0: wirklich ernst, das ist unglaublich. Er meint das echt ernst.
1: <lacht> ja, ich meine das ernst. Ähm, ist kein humanoider Charakter, jeder weiß das. Ähm, und er hat, äh, jeder kennt die Physikalität von, dem, von der Person. Die redet natürlich vom mächtigsten aller Jedi-Meister. Oder Sith Lords, je nachdem, wie man sehen will. Charger -char Pinks, er ist einfach großartig. Er ist richtig, richtig gut. Ähm, warum man mir so gefällt, ich glaube, das ist die Idee von George Lucas, die Franchise zu sprengen gewesen. Und es wäre viel besser gewesen, wenn der noch viel mehr zum Song hätte. Ich meine, er hat, sind wir ehrlich, er, hat, er ist schuld daran, oder er, ist, er hat es verkündet, dass der Emperor Emperor wird, also vom, vom, vom Senat, also. Alleinherrscher wird der, der ganzen, äh, des ganzen Universums eigentlich. Und ich mein, das ist das Mächtigste, was man tun kann. Man, kann. man hat jemanden zum Alleinherrscher vom ganzen Universum gemacht. Also in Königsfamilien hat das Gott gemacht, nämlich mit Gott gegeben, weil war der König und so gesehen ist Cher -Cher Pings Gott. Ich bin fertig. Mehr Argumente braucht es eigentlich nicht. Weißt du, was du sagst? Ich habe das es gibt gerade versucht, Nummer ich habe eins mehr.
0: versucht, da auszuklinken. <lacht> ja, ich, aber Deine meine, Nummer ja, eins, es gibt einen Data Charger,
1: oder das sind wir ehrlich. Genau.
0: Nein, ich meine, der Charger Binks, ich meine, das ist ja dann eigentlich eine traurige Figur so gesehen, weil er dann ja doch, wie es halt dann, und das ist ja wieder, da verstehe ich die dann ja teilweise. Ich habe als
1: Jugendlicher, nein, Jugendliche, ich war gar nicht mehr Jugendlich, ich habe als 24-Jähriger einen Charger Binks-Rucksack gehabt. Also der war wirklich, da war der Kopf vom Charger Binks. Ihr könnt euch vorstellen, wie beliebt der Topf in dem Alter war. Ich habe studiert in Graz, das war nicht so schlimm. Die haben es einfach alle nicht verstanden, glaube ich. Ich bin nicht verstanden. Wirklich. Nein. Großartig. Ich habe Charger Pinks, ich liebe er ist großartig. Ich, ich liebe naja,
0: es. Was ich beim Charger Pinks dann doch zu einem gewissen Teil cool finde, oder was ist, was seine Rolle, sagen wir so, nicht ihn, aber seine Rolle gut macht, das ist halt manchmal, wenn jetzt in Star Wars Mythos gedacht in der Lore gedacht, und das ist das, was es dann manchmal spannend macht. Um eine Demokratie oder eine Republik fallen zu lassen, braucht es halt manchmal einfach solche Leute, die einfach zum falschen Zeitpunkt die falsche Entscheidung treffen, ohne es zu wissen. Und ich finde, da ist er der Charakter, der das gut gut personifiziert. Weißt du, was ich meine? Weil ohne Charger pinks Binks eben die Republik fällt, weil er diese bestimmte Vollmacht macht, wo sich jeder von außen denkt: Warum tust du das jetzt? Er tut es halt, weil er halt glaubt, dass es das Richtige ist. Und das ist halt, finde ich, dann schon wieder spannend. Mein er Nummer weiß, ans, dass es das Richtige ist. Ja, ich weiß er das, ja. ja. Meine Nummer eins. Und jeder, der mich kennt, wird sich jetzt wahrscheinlich denken, ha, war der Baby Yoda, das muss der Baby Yoda sein. Ja, Bei Na, Wismar ist es der Charger Pinks? Es ist nicht der Charger Pinks ja auch ah. jetzt. Es ist nicht der Charger Pinks, aber der. Charakter Baby Yoda findet man ja nur deswegen cool, weil es halt, wie damals schon hat, einen richtigen Yoda gibt. Und wer außer der Yoda könnte der coolste Star Wars-Charakter sein? Außer natürlich der cha cha wird er top schon wieder sagen. Oder, oder die Yadl. Oder die Yaddle, genau. Aber Yoda von seinem ersten Auftritt in Episode, in Episode 5, wo er dort rumgeht, den Luke quasi für dumm verkauft, erst als Kleiner, als Lustiges, ich hey, tue jetzt irgendwas mit dieser absolut ikonischen Art zu sprechen, einfach mit dieser Satz, wilder Satzstellung, großartig, habe ich mir bis jetzt noch aus meinem Schreiben nicht rausgekriegt. Super cool, dann halt auch seinen traurigen Tod, wie er dann halt langsam als großer Jedi-Meister in Episode 6 einfach dahin mit eins mit der Macht wird, was gleichzeitig ja. traurig, aber halt da irgendwie erhaben ist. Genau, das ist das Höchste, was du erreichen kannst. Ja, ja. und... Einfach alles, immer ein bisschen getrübt durch seine meiner Ansicht nach unpassende Kampfchoreografie, die er halt in die, in die neuen Episoden hat, aber sonst einfach ein großartiger Star Wars Charakter, kennt jeder. Gibt es auch zum Beispiel lustigerweise in ID eine kleine Cross-Reference. Auf ihn wird immer wieder zitiert. Also ich glaube, nehmen Darth Vader wahrscheinlich der einflussreichste Star Wars Charakter.
1: Du hast Judge Jar, Jar Binks falsch ausgesprochen, aber sonst, ja, nehmen Judge pinks der einflussreichste Charakter.
0: Genau, und das waren auch schon unsere Top 3, da waren wir jetzt sehr schnell.
1: Ja, und seien wir ehrlich, es gibt nur eine Nummer eins.
0: Ja, und das war dann auch schon jetzt wieder die Episode. Jetzt nächste Folge werden wir uns weiter in das Franchise eintauchen und so mal zur Abwechslung mit Star Wars Episode 2 und 3. Was ich dir
1: da vorkommt in Star Wars? Jetzt
0: ist aus, wir hören jetzt mit der Episode auf. Wir wünschen euch eine schöne Woche und viel Spaß. Baba. Ciao.